0: Fala, galera! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Daniel Lopes Podcast. Hoje é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre Star Wars, chamado Queda e Redenção, ok? Star Wars é par excellence, por excelência, a jornada do herói do Joseph Campbell, né? Então, é realmente aqui uma, uma oportunidade única, né? Uma vez que imagino que a maioria de vocês, assim como eu, assim como a minha filha Sofia e muitos amigos são aficionados né, por Star Wars. Né? A gente gosta demais dessa franquia, a gente gosta demais dessa história e não somos só nós, são milhões e milhões de pessoas mundo afora que cresceram e ficaram fascinados com essa produção. E não é por menos, né? é uma franquia que bateu vários recordes aí, e que marcou uma presença inacreditável na, na indústria cinematográfica. É um sucesso cinematográfico total, é simplesmente uma das obras de melhor uh, conteúdo que nós temos, assim, e é um sucesso inquestionável. Obrigado aí, nosso. Nosso amigo aí, Beto Marins, valeu, sejam bem-vindos a todos. Lembrando a vocês logo no início dessa transmissão de hoje que nós estamos na última semana para você garantir a sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes. Se você está gostando disso que a gente conversa aqui hoje, imagina a gente a gente tendo esse, essa oportunidade de conversar diretamente dentro do, do Clube de Leitura. É muito legal, ok? Então o tema de hoje, aí Wagner da minha equipe ajudou aí a colocar Star Wars chamado Queda e Redenção. É claro que o George Lucas se inspira muito no Herói das Mil Faces de Joseph Campbell, né? naquela história do, na, na jornada do herói, mas é claro que George Lucas transcende a própria jornada do herói. E antes da gente entrar nos detalhes do arco narrativo, nos detalhes da história, nos detalhes que envolvem esse chamado, essa queda e essa redenção, a gente, é, a gente tem que reconhecer que Star Wars é um grande sucesso de. É um grande sucesso de bilheteria. E além de ser um grande sucesso de bilheteria de mercado, foi uma grande surpresa. Porque foi uma obra, um projeto que foi menosprezado. E essa postura de menosprezar o projeto deu talvez a sobrevida que o projeto precisava para continuar, uma vez que garantiu ao Jorge Lucas, uma quantidade inimaginável de recursos. E eu vou mostrar para você por quê. A própria história da produção de Star Wars é um exemplo para nós sobre não apenas empreendedorismo, mas um exemplo para nós de superação, de como as, uh, muitas das vezes nós somos subestimados, né? somos olhados assim com desprezo e tal mas a gente consegue, no final das contas, dar a volta por cima. Quer ver? A história da produção de Star Wars, dessa grande saga, ela começa como um grande fenômeno inesperado da cultura popular, ok? Ninguém achava que isso ia fazer sucesso. Ninguém achava que isso ia ter sucesso. Então, em 25 de maio de 1977... Quando o primeiro Star Wars é lançado, e é claro que ele foi lançado fora de ordem, né? na ordem cronológica, o que foi lançado primeiro foi o Uma Nova Esperança, que era o quarto episódio da, da história original. Quando ele lança esse quarto episódio, foi uma surpresa o sucesso que ele fez. Porque, inclusive, o, o Star Wars ele dá início... A chamada Era dos Blockbusters, ok? Star Wars instaura, surpreendentemente, ninguém acreditava no projeto, instaura a Era dos Blockbusters, que são o quê? O que é a Era dos Blockbusters? Né? Blockbuster é o arrasa-quarteirão. Era um tipo de equipamento bélico né, que você jogava e eliminava um quarteirão inteiro. A Era dos Blockbusters, então, depois até veio aquela, aquela locadora de filmes, né, que era a Blockbuster. Inclusive, eu não sei se você sabe dessa história, né? A Blockbuster era a maior rede de rede de, de locadoras de filmes, né? na época VHS. E a Netflix, ela surge como um serviço de entrega, de delivery desse dessas fitas VHS em casa, né? Foi assim que surge a Netflix. Depois ela com recursos para poder investir em tecnologia transforma a sua proposta, numa proposta de ter o streaming, né? Que aí revolucionou completamente a maneira como nós consumimos o audiovisual e a indústria audiovisual. Cinematográfica, né? E séries, filmes e seriados por aí. Então, o que, que acontece? Ah, o, 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 o primeiro filme, que o, o, o título original do primeiro filme, Star Wars, era meramente Star Wars. Era só isso. Não tinha o subtítulo Uma Nova Esperança. Era só Star Wars, ok? que é o filme 4 já dessa história original. Então, ele foi o primeiro blockbuster, o prime... o primeiro... a primeira superprodução cinematográfica que fez sucesso nas bilheterias e virou uma franquia. Não só uma franquia com uma sequência muito robusta, mas com brinquedos, jogos, livros, bonecos e por aí vai, ok? Então, inaugura essa ideia do blockbuster, e aí o que, que acontece? É né? claro que o sucesso do Star Wars original permite as sequências, né? o Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi, que foram lançadas com um intervalo ali de cerca de três anos mais ou menos, formando aquilo que ficou conhecido como a trilogia original, que vai tratar a história de Luke Skywalker, Han Solo e a Princesa Leia, lutando a favor da Aliança para derrubar o Império uh, Tirânico. Né? E aí uh, o que, que é muito curioso? A história do primeiro filme foi escrita e dirigida por George Lucas, né? lançado, como eu disse para vocês, em 25 de maio de 1977. Na época da estreia, ninguém acreditava nisso. Né? A empresa que comprou a ideia foi a 20th Century Fox. Né? A Fox. E a, na época da estreia, se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Tá? Só que como a Fox desacreditou o filme, que era ambientado no espaço, a Fox não achou que um filme ambientado no espaço pudesse ter uma conexão tão grande com o público, pudesse ter esse sucesso todo. Então a Fox, menosprezando o filme, ela permitiu que George Lucas tivesse todos os direitos do filme. Ela não ligou. Como a Fox achou que não ia ganhar dinheiro com o filme ela deixou tudo na mão do George Lucas, todos o, todo o lucro que ele poderia ter. Lucro o quê? Com bonequinho, lucro com um caderninho, lucro com canetinha e por aí vai. E sabe o que acontece? O sucesso garantiu a George Lucas dinheiro, fortuna suficiente, para ele abrir a sua própria empresa cinematográfica, a Lucasfilm. Se o projeto original de Star Wars não tivesse sido menosprezado, talvez a Lucasfilm não existisse hoje. E o George Lucas tivesse que ficar sempre dependente da Fox, da 20th Century Fox. Então, o que, que acontece? O filme foi transformado em uma franquia, uma série de filmes, ganhando vários produtos derivados, e o George Lucas com o dinheiro e com o direito de todo esse, de todo esse material. Com isso, o que, que acontece? Ele consegue dar sequência ao projeto. Então, às vezes, querido, às vezes você é rejeitado em um determinado lugar, é para te dar margem para você poder crescer. Quantas vezes eu já não fui menosprezado? Quantas vezes as pessoas não acreditaram no meu potencial? Quantas vezes? Não só empresários e tal, mas pessoas próximas também, amigos, pessoas da família também. Quantas vezes é, fui, olharam para mim e falaram Ah, esse cara aí não sei se vai dar certo não, está demorando muito para para virar o jogo, para começar a ganhar dinheiro e tal. Então, quando eu olho essa história inicial, eu já vejo aqui a minha história, ok? Hoje eu tenho total autonomia aqui, eu trabalho a hora que eu quiser, onde eu quiser, né? eu trabalho na internet, se tiver eletricidade e internet, eu estou trabalhando em qualquer lugar do mundo. E, e eu só cheguei nesse ponto por causa do menosprezo, vocês você acreditam nisso? Porque vários projetos que eu tentei iniciar, os caras me cortaram, os caras cortaram, né? Estava fazendo um projeto muito legal no lugar, cortaram, estava fazendo uma coisa muito legal ali, cortaram. De forma que eles cortaram tanto que eu comecei a fazer do meu jeito, eu e Deus, e a coisa começou a virar, tá certo? Começou a virar, começou a dar certo, graças a Deus. Hoje, se você somar minhas redes, tem muito mais do que um milhão de, de seguidores, né? Daqui a pouco, se, se o senhor assim o permitir, no YouTube a gente está... Batendo só no meu canal no YouTube um milhão ali de inscritos, né? A gente está com 868 mil, algo assim. Então, o, o Wagner tá falando, né? Que o cancelamento começa dentro de casa, né? Os primeiros a não aceitarem em nós são os mais próximos, né? Com certeza. Então, vejam só. A, a, o fato de do projeto de George Lucas ter sido menosprezado mostra que aquilo foi o impulso que ele precisava para ele prosperar porque ele conseguiu ficar com 100% do retorno dos direitos desse seu produto se todo mundo tivesse olhado para o seu projeto original com ganância ele não teria tido essa vantagem se todo mundo tivesse batido palma para ele ele não teria tido essa vantagem um abraço aí para o diário de bordo aí tá na área bit shower valeu Tom então se ele tivesse sido louvado, Hoje ele estava ainda dependente da 20 Century Fox, mas como a Fox menosprezou, ele fez uma estreia com a maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando 775 milhões de dólares e ganhando sete prêmios do Oscar. Ok? O cara que foi menosprezado, que acharam que ia ser um produto furado, que ia dar prejuízo, ele deu a volta por cima e lucrou Quase 800 milhões de dólares em... 19... Pessoal, em 1977, 800 milhões de dólares deve ser 8 bilhões hoje, tá? Se você eu eu colocar a inflação aí na, na conta. Ganhou 7 prêmios ao Oscar, ok? E aí o que que acontece? Ele monta a Lucasfilm, a sua própria empresa. Então eu também, hoje, o pessoal ter me cortado, ter me rejeitado, ter me menosprezado, ter me sabotado, ter puxado meu tapete, o que que acontece? Hoje eu tenho a minha Lucas né, que é a minha produtora. Hoje eu entro aqui, eu falo o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Não tem ninguém falando, ó oh, Daniel, não pode falar isso, não pode ser dessa forma, não pode ser nesse horário. Hoje não tem mais isso. Se tivesse tudo uh, confortável nos outros lugares onde eu estava, eu não estaria aqui hoje. Então você tem que entender que quando você tem um chamado de Deus, quando você tem uma missão na sua vida, às vezes ser rejeitado faz parte do seu crescimento. Às vezes ser rejeitado faz parte do seu da sua jornada do herói. Ok? Faz parte. Aconteceu comigo, aconteceu contigo e aconteceu com o Jorge Lucas. O Jorge Lucas, lá no futuro, ele vende a sua empresa por 4 bilhões de dólares para a Disney. E a Disney continua o projeto. Né? Então, assim, hoje o cara tá tranquilão. Ele cumpriu ali a sua, o seu negócio. É claro que ah, vieram as sequências, né? O Império Contra-Ataca, lançado em 1980, considerado pela crítica e pelo público como o melhor filme da série, pelo equilíbrio entre momentos ali sombrios e dramáticos. E o que aconteceu também? Aconteceram vários spin-offs, né? Um spin-off do Star Wars foi o, foram os Ewoks, né? A garotada gostou muito do Ewoks. Os Ewoks se transformaram num bichinho ali... Uh, queridinho da garotada, né? Então, na década de 80 foram lançados dois filmes para televisão: é o um filme Caravan of Courage, né? O, uh, o A New York Adventure, que eu não me lembro como é que é em português, 1984, e Ox, The Battle of Endor, né? Ewoks, a Batalha de Endor, em 85, né? Os e também ganharam série animada que foi exibida entre 1985 e 87 na rede americana ABC assim como os Androids, né, C3PO, R2D2 também tiveram na ABC uma série animada de 85 e 86, né? Então você vê o cara, o cara constrói não só uma, uma franquia de sucesso, mas ele constrói bonecos ali de sucesso, né? O Zwox, C3PO, o R2D2 e a, o, tio, o próprio Chewbacca, o Chewbacca também, né? E aí o que que acontece? Né? em 2002 é lançado a, a, a Vingança dos Sith, né? No, em 2000, 2005, perdão, 2005 é lançada a Vingança dos Sith, né? E é o mais elogiado, né? Pela crítica e pelo público dessa trilogia de prequel, né? Trilogia prequel é a trilogia anterior, tá bom? Uh, o, a, a Vingança dos Sith é listado pelo site de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes, né? foi, foi, foi classificado em 2007 como um dos 100 melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Okay? E durante a produção dessa trilogia anterior, né, a história 1, 2 e 3, que são exatamente ali a, a, o Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones e a Vingança dos Sith, né? Eu falei Revolta dos é porque em inglês é, é The Revenge of the Sith, né? a vingança dos Sith. Essa, essa trilogia, o George Lucas disse né? que várias vezes que ele não ia produzir uma nova trilogia, né? uma sequência do Retorno do Jedi, né? porque ele fala que a saga é sobre a tragédia de Anakin Skywalker né? e a história acaba quando Luke redime o seu pai Anakin. Então, uh, em 2012... George Lucas vendeu a Lucasfilm para a Walt Disney Company por 4 bilhões de dólares. E uma nova trilogia foi anunciada. O Lucas participou apenas como consultor criativo, dizendo que ele sempre ele falou o seguinte, eu sempre disse que eu não ia fazer mais nenhum filme. E eu não vou. Mas isso não significa que eu não posso deixar a Kathleen, a Kathleen é a presidente da Lucasfilm, fazer. Eu não posso impedi-la de fazer outros filmes. Então, a história do episódio 7 né, tem base numa breve sinopse que o George Lucas havia escrito, né, com o roteiro de Michael Arndt, Lawrence Kasdan e também J.J. Abrams. J.J. Né? Abrams também foi o diretor do filme, grande diretor. né. E o primeiro filme da nova trilogia, chamado The Force Awakens, né, o Despertar da Força, entrou em circuito mundial no dia 17 de dezembro de 2015 e em apenas cinco dias faturou 300 milhões de dólares nos Estados Unidos e mais 600 milhões de dólares ao redor do mundo, ou seja, faturou quase um bilhão tornando-se a maior estreia de todos os tempos. Ou, ou seja, a Disney também conseguiu dar uma pancada em termos aí de lançamento. Agora, pessoal, a história propriamente dita. A história é inacreditável. A história é maravilhosa. A história é sensacional. Não só sensacional porque está completamente inspirada na jornada do herói, mas sensacional também, uma vez que tem uma série de referências bíblicas. Como a gente disse para você aqui, o, o George Lucas ele falou que o resumo, o resumo de todo o arco narrativo de Star Wars é o quê? É a história né, da, da tragédia de Anakin Skywalker e a sua redenção pelo Luke né, no final da sua história. Entend entenderam? Então, o para, para George Lucas, o resumo da saga é a tragédia de Anakin Skywalker e a história encerra quando o Luke redime o seu pai. Então, esse é o resumo. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês que a... o título dessa conversa de hoje, no Daniel Lopes Podcast, é Star Wars Chamado, Queda e Redenção. ok? Então, a história de Star Wars, no final das contas, é a história de Anakin Skywalker. Anakin Skywalker ele tem ali a sua... o seu chamado, a sua queda e a sua redenção. ok? Então, ele... o seu arco narrativo é muito completo. É muito bonito e é muito belo e nos toca profundamente porque vai tratar de questões muito profundas em termos de sentimentos humanos. né? Um, um, a relação do filho com o pai, o filho é o inimigo do pai. Você vê isso com Davi também, né? você vê Davi e Absalão. Davi na Bíblia tem esse problema com Absalão. Só que em vez do, do pai ter se desviado, foi o filho que se desviou. É como se o Luke Skywalker estivesse virado, o Darth Vader. E no final das contas, quem acaba perdendo a vida é o, é o filho, né, que é o Absalão. Aqui é o Anakin, que é o Darth Vader. Né? Então, é uma história muito bela em termos desse arco narrativo. Né? Você tem a relação do pai o filho. Tem aquela questão da descoberta da Princesa Leia. A Princesa Leia descobre que ela é irmã do Luke. Ela e o Luke acabam se gostando assim, mas elas, elas, eles sentem que, né, poxa, nós somos irmãos, né? Depois eles concluem isso. E você tem esse, esse triângulo ali, né? A Luke, a Han Solo e a Princesa Leia. Então, assim, é uma história muito bela, que te fisga demais. É, é muito difícil você não ser fisgado, pela beleza de Star Wars. É muito difícil você não ser cooptado né, para, para esse tipo de, de narrativa e da maneira como ela é construída né, com atores tão, tão uh, expressivos. Né? Mark Hamill, né, o, o, o Harrison Ford. Então, uh, o Wagner também está falando. Né, Todos têm o um desejo de redimir alguém próximo. Exatamente. Né? A gente vê, às vezes, um pai que está afundado na, às vezes no, no alcoolismo. A gente vê um tio que está quebrado economicamente, a gente vê um irmão que também está que mal é, na, na, na sua vida, a gente está sempre querendo ajudar né? e, e ver essa, essa redenção. Então é exatamente isso. O Wagner também, da, da minha equipe aqui, está lembrando, se você está gostando da live, convida alguns dos seus amigos para assistir com você, ok? É só usar esse aviãozinho que tem aqui embaixo. Então convida a galera, chama o pessoal para vir assistir essa live para a gente é, continuar essa conversa ao vivo, tá bom? tá aqui esse, esse deltazinho, essa gaivotinha, esse aviãozinho, usa essa gaivotinha aí pra chamar a galera, ok? Então vou colocar um pouquinho a capa aí pra vocês, olha que legal a capa que ficou aí do Tiago, nosso amigo, fez aí Star Wars, chamado Queda e Redenção. Você tem ali o Luke Skywalker já na sua maturidade, você tem a Rey, você tem o Kylo Ren, você tem ali a Princesa Leia também. Então é uma história que constrói um universo de personagem maravilhoso, Maravilhoso. É muito difícil você não virar fã disso aí. E o que é mais interessante na história uh, é que há uma série de referências bíblicas. Eu posso começar até por esse filme do Zewox que eu citei. Você vê que o filme do Zewox, que foi citado em 1985, se chama Batalha de Endor. Endor é o nome de um lugar na Bíblia. É o nome de um lugar na Bíblia. Você tem no livro de Samuel no primeiro livro de Samuel, se eu não estou enganado, você tem a história da feiticeira de Endor. Endor era o nome de um lugar onde tinha uma feiticeira, que era uma das últimas feiticeiras que, remanescentes, que foram remanescentes da, da, da terra de Israel, uma vez que o rei Saul ele expulsou todos os feiticeiros do território, cumprindo aquilo que Moisés havia dito em Deuteronômio 18, 9. Não se achará no meio de ti agoureiro, nem feiticeiro, nem prognosticador, nem necromante e nem quem consulte os mortos. Porque quem assim faz, é, pratica abominações a Deus e Deus lança fora da sua terra aqueles que assim atuam. Então, Deuteronômio 18:9 fala contra a consulta aos mortos, fala contra a feitiçaria, fala contra a necromancia, que é você adivinhar coisas a partir do com, da comunicação com os mortos. E dessa forma, Saul cumpre isso e expulsa todos os feiticeiros ali de Endor. E aí você vê que George Lucas escolheu como título do segundo filme dos Ewoks, né? Ewoks, a Batalha de Endor. Então existe uma clara conexão bíblica aqui, uma referência bíblica direta. O, quando a gente olha a, o resumo que George Lucas fala sobre a saga, ele já disse, a saga é sobre a tragédia de Anakin Skywalker. E a história acaba quando Luke redime o seu pai. Ou seja... O, de onde vem esse nome? Né? Não o nome Skywalker, né? Skywalker é aquele que anda nas estrelas. É, é muito interessante, porque essa ideia de Skywalker, antes de entrar no Anakin, essa ideia de Skywalker é curiosa, uma vez que você tem uma conexão muito poderosa com a, a, a cultura indígena norte-americana, ok? Uma conexão muito forte com a cultura indígena norte-americana, porque na cultura indígena norte-americana, você tem o famoso, uh, você tem o Skinwalker, ok? O que, que é o Skinwalker? Já, já vou explicar para vocês. Lembrando só né, que o, o George Lucas é americano, nasceu na Califórnia, né? Califórnia tem muito aquele negócio do Velho Oeste, né a luta contra os índios, então ele parece ter sido muito inspirado também nessa questão da cultura indígena norte-americana. O Skywalker, é, ele lembra muito, quem conhece cultura indígena americana, do Skinwalker. O que, que é o Skinwalker? O Skinwalker é aquele, aquele índio americano, né, na cultura navarro, é aquele índio americano né, que é chamado também de troca-peles, é um tipo de feiticeiro ou feiticeira, é, maligna que pode transformar ou se ou possuir ou se disfarçar de um animal, é né? o, o cara pode se transformar no animal, pessoal. É assim: eu, eu sou como eu falei, pra vocês. Eu sou apaixonado pelo Hamlet, né? E no Hamlet a gente vê que há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa van filosofia. É, obrigado pela dica de 2001: Odisséia no Espaço e tal. Então, olha que interessante, né? Você hoje tem acesso a, a muitos depoimentos online de pessoas que tiveram contato com skinwalkers, ok? Tem um, um, um guarda florestal americano, que é um índio americano, é um índio totalmente, você olha o cara você vê que ele é, ele é Native American, né? ele é índio americano, mas ele é um índio americano que obviamente fala... Fala inglês e trabalha como guarda florestal. Ele é um, um ranger, né? Ele é um uh, ranger florestal, que eles chamam, né? Se você olha as entrevistas com esse cara, das ocorrências que ele já atendeu, é negócio simplesmente inacreditável, porque ele fala sobre esses skinwalkers. Ele fala do cara que estava passando de carro no deserto ali do, do Arizona, e de repente um skinwalker veio correndo atrás do carro. E na velocidade do carro. E arranhando o carro, o carro ficou todo arranhado. Um índio americano vestido de, com aquela roupa se transformando num ser, num super. Num, num super ser. <risos> ok? Então, assim, essa história de Skinwalker ela é muito. Ela é muito curiosa. Eu vou ver depois, pessoal, é, se, você, se eu consigo colocar lá no, no grupo VIP do WhatsApp o link dessas entrevistas, ok? O link dessas entrevistas aí pra vocês, tá? O... Ah, eu vou colocar esse link com essa entrevista. É uma entrevista que não tem legenda em português, mas é muito interessante. Além do, do Skinwalker, você tem o, 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 o Windwalker. O Windwalker já é um elemento da, dos mitos de Cthulhu, que são os mitos de, de Lovecraft ok lovecraft é uma obra muito uh, deixa eu ver aqui grotesca né porque você tem o o lovecraft ele lovecraft ele praticamente cria o gênero terror sobrenatural né e o lovecraft ele vai falar sobre a realidade do mundo espiritual tanto que ele vai falar sobre né, a gente está falando do HP lovecraft, o Lovecraft ele fala tanto sobre realidade do mundo espiritual que existem linhas da alta magia que são inspiradas na obra do Lovecraft, ok? Então antes da gente entrar no Wind Walker, que é outro tipo de Walker, a gente já falou do Skin Walker, agora a gente vai falar do Wind Walker para voltar no, no Skywalker. ok? É, o Howard Phillips Lovecraft, né? Ele nasceu em 1890, morreu em 1937. Ele é mais conhecido como H.P. Lovecraft. Ele foi um escritor americano que revolucionou o gênero terror, porque atribuiu ao gênero terror elementos fantásticos, né, típicos ali da fantasia, e da ficção científica. Ele deu origem a um ciclo muito grande de histórias impressionantes e maravilhosas, que depois foram agrupadas no nos Mitos de Cthulhu, né, no Cthulhu Mythos, e depois no grimório fictício conhecido como Necronomicon, OK? Que atribui essas histórias a um estranho árabe chamado Abdul Al-Hazred, né? através do qual seres humanos nas suas histórias entravam em contato com um grande panteão ali de entidades criadas por esse autor. Né? E ele, ele era um cara que... Né? Ele, ele, parece que ele está criando uma ficção, mas na verdade ele está falando de, uma, de algo que é uma linha da alta magia. E esses, essas entidades da, do, do universo de, de Lovecraft, elas são elas são ali. Uh, elas fazem parte desse panteão espiritual, né? E é claro que você tem uma relação assim, como. junto com Edgar Allan Poe, Lovecraft foi o grande influenciador do terror, né? E o próprio Stephen King classificou Lovecraft como o maior praticante do século XX do conto de horror clássico, ok? Ok. As histórias dizem que Lovecraft tinha um parente que era membro da, de ordens uh, secretas, né? como o, o antigo e primitivo rito de Memphis e misheim que é uma ordem, uh, uma ordem gnóstica maçônica que você vai até o grau 97, ok? Então você às vezes pode ter visto já maçom falando que o cara é grau 97. Você fala, mas como assim se no rito escocês e no rito de orc não tem isso? É porque é outra ordem, tá? É o antigo e primitivo rito de Memphis e misheim. E você tem que saber que você tem a maçonaria esotérica, que é a mais secreta. Você tem o Paladium, né? você tem o rito de Memphis e Misraim por aí vai. Então, dizem que ele tinha um parente que era membro dessas ordens e ele herdou materiais desse, desse parente e com esses materiais ele montou os mitos de Cthulhu, ok? Então, dentro desse universo mitológico do, do H.P. Lovecraft, você tem uma entidade que é chamada The Wind Walker, Aquele que anda no vento, cujo nome indígena é o It Itaqua, ok? Itaqua é o nome do Windwalker, né? Que é uma espécie de Wendigo. Wendigo também é um apelido para o Skinwalker, tá bom? Que é um personagem ali dos mitos de Cthulhu. Essa criatura, né? Ela estreia ali, uh, foi inspirada né, em contos antigos ali sobre o Wendigo. E o Itaqua, ele é um dos, uh, dos grandes antigos, ou seja, dos deuses antigos. O Lovecraft ele, ele faz uma divisão entre os deuses da nossa galáxia e os deuses exteriores à nossa galáxia. Os deuses exteriores da nossa galáxia, que são os Grandes Antigos, né, the, the Great Old Ones. Os deuses antigos são chamados dos deuses Transugatianos. O que, que significa isso? Para, para Lovecraft, o nome dos planetas era diferente dentro da sua mitologia. Então, o nome do planeta Plutão era o Yugat ugats, OK? Então os deuses que estão fora da nossa galáxia se chamam deuses transugatianos, deuses que estão para além da nossa galáxia. E esses deuses que estão para além da nossa galáxia, eles para entrar aqui, eles precisam de portais dimensionais e por aí vai, OK? Esse é um assunto muito interessante. Né? O, o, o Tom aí, meu amigo, aí tá falando de... Eu falei Itaqua, né? Ele tá falando de Itaquá, né? Itaquatiara. Itaquatiara é outra parada, né? Porque Itaquatiara vem do Tupi Guarani, que significa Ita é pedra, Coatiara é riscada, né? Itaquatiara significa pedra riscada, porque a pedra do costão, quando chove, ela fica cheia de rios descendo, né? Aqueles rios riscam a pedra, né? Então é pedra riscada. Itaipu significa pedra mole, porque é cheio de mangue em Itaipu, né? E é, Itaúna é pedra escura, né? É, Itaperuna também é, é tipo alguma coisa da pedra escura, né? Una escura, né? Então, uh, é, It Itaquá é outra parada. <risos> Itaquá não é isso, não. Se fosse mesmo. Se bem que Itaquá é uma praia meio sinistra também, né? Uma praia que, infelizmente, ceifa muitas vidas. E, nessa semana, ceifou a vida de um jovem, infelizmente, que acabou se afogando, né? Muito triste. Eu acho que até hoje o corpo ainda não foi encontrado. Então existe uma, um caráter meio sinistro, né, em Itaquatiara. Mas tem alguns caras que têm um, uh, que tem um corpo fechado, né. Eu digo que o nosso amigo do Pedra tem o um corpo fechado por Deus ali, porque o cara, o cara confronta Itaquatiara no seu momento mais raivoso e sai intacto, né. Então pessoal, esse, isso é muito interessante. Isso é muito interessante na na cosmologia cristã também, porque na cosmologia cristã, o, o Tom tá falando que encontraram o corpo do jovem, valeu Tom, né, infelizmente, né, nossos sentimentos aí a família é, desse jovem, né, que foi uma situação que tinha jet ski, tinha todo mundo, mas é, foi muito angustiante, porque a, a galera não conseguiu resgatar, o cara simplesmente desapareceu, a água tava muito gelada e tava muito escura no dia, né, então foi um negócio muito triste, então, um abraço pra galera aí tá a galera de Itacoatiara, e o que é interessante é que dentro da, se você analisa a Bíblia com calma, você vai ver que o Lúcifer ele só tem é, jurisdição no planeta Terra. Ele não atua na Lua, por exemplo, ou em Marte. Na Lua e em Marte são outras entidades que atuam e fora da nossa galáxia são outras entidades ainda mais diferentes que atuam, ok? O Apocalipse vai ser quando os portais dimensionais forem abertos e essas outras entidades que estão presas vão conseguir vir para a nossa dimensão só com uma liberação divina, ok? Uma liberação divina, porque hoje não existe autorização divina para que essas entidades venham à Terra, porque o Arcanjo Miguel, que é o protetor do planeta Terra, assim como Thor o é na, na, no universo cinematográfico da Marvel, Uh, o Arcanjo Miguel não, tem, não autoriza e não permite que nenhuma entidade não permitida adentre a Terra, ok? Tem uma conexão muito grande com a, com a ufologia também. Segundo o, o, uma linha ufológica hoje, os ufólogos eles acreditam que existe uma confederação galáctica, ou seja, uma confederação de, de alienígenas, né? que são liderados por um alienígena do tipo nórdico, que é um branco muito alto, que é o Comandante Astar. Né? E eles dizem que o Comandante Astar ele está na, na borda da nossa galáxia, esperando a autorização para entrar na nossa galáxia para poder instaurar, a, instaurar a, nova, a nova ordem ou instaurar a nova era, que é a Era de Aquários, em que o... Segundo Alistair Crowley, o filho divino Horus, ele vai ressuscitar e ele vai governar. Então Jesus deixaria de ser o deus governante da era de peixes e a era de aquário seria governada pelo Horus ressurreto. E isso junto com essa galera que vem de fora aí, né? Então assim, essa ideia de deuses estranhos, o gatianos é muito interessante e faz um sentido também quando a gente olha a cosmologia bíblica também. Agora o Windwalker, esse Itaqua, ele, ele aparece quando, uh, de repente, vem um vento forte e você não ouve barulho nenhum. Os, os animais ficam em silêncio, ok? Então, é, é, as árvores ficam ventando e você não sente o vento. E depois você ouve o barulho do vento e as árvores não estão se mexendo, ok? Então, ele acontece meio assim. Quando o... o... Quando George Lucas dá o nome de Anakin Skywalker, ele está fazendo uma referência um pouco a isso. A esse poderio que ele tem além do normal. Que depois na história, você vai descobrir que uh, o, o Anakin Skywalker, ele não apenas, uh, ele não apenas é, é reputado, pelo menos pelo seu mentor na jornada do herói, que é o, o Obi-Wan Kenobi, ele é reputado ali como o prometido, né? o escolhido. Mas você vai ver que ele tem ali o... Na, na trilogia prequela, né? Aqui do prequel, né? no primeiro episódio que é Ameaça Vantagem, a gente descobre o conceito de midi midichlorians, né? midichlorians é uma forma de vida inteligente microscópica que vive simbioticamente com todos os seres vivos em que residem e os permitem comunicar com a força. Ou seja, o midichlorian é como se fosse a glândula pineal que faz a conexão do corpo físico com o corpo espiritual, do mundo físico com o mundo espiritual. Então, esse conceito não foi muito bem recebido ali pelos fãs da saga, né? Muitos acreditam que, esse, que o conceito científico do uso da força é algo que antagoniza com a trilogia clássica e tal, mas eu acho muito interessante, porque os midicloras seriam uma espécie de glândula pineal que faz essa conexão. Inclusive, se você pega aquela ideia do olho grego, não o olho grego, aquele azulzinho redondo, mas o, o olho de Horus, melhor dizendo, o olho de Horus. O olho de Horus, por incrível que pareça, ele é uma clara representação da glândula pineal cortada no meio. A gente diz né, que o, o Ajna Chakra é o chakra do terceiro olho, aqui no centro da testa, e é exatamente onde fica a glândula pineal. A glândula pineal, em nós humanos, ela não tem, não tem fun função visual. Mas a glândula pineal, por exemplo, em répteis, ela tem uma função pineal. Alguns répteis, alguma função visual. Alguns répteis eles têm a glândula pineal para fora e funciona como uma espécie de olho. Dá uma sensação de, de luminosidade para os, os, uh, os répteis. Se você pega a glândula pineal e você corta ela no meio, você vai ver que o desenho fica idêntico ao desenho do olho de Horus. Se você corta a glândula pineal no meio e vira ela de lado assim, é o desenho perfeito do olho. Né? Então, ah, os midi cloners seriam como se fosse esse, esse terceiro olho ou essa glândula pineal. Na verdade, né, ah, funciona muito... Além de ter uma referência bíblica, Star Wars tem uma referência um pouco de, da, das religiões orientais e indianas, né, do hinduísmo também. Você vê que o, o, o Yoda, enquanto um mestre, ele é quase um mestre hindu, né? é quase um guru indiano. Né? Então, o Yoda ele tem essa questão ali do, de quase como se fosse um guru indiano. Né? E o que é muito legal, que quando você estuda a, a questão da religião indiana, você vai ver que você tem a ideia da Kundalini, que é uma serpente que fica na base da coluna vertebral, e você tem a, a glândula pineal que fica no interior do cérebro. E quando você tem o, o despertamento espiritual, o que, que acontece? A, eles acreditam na Índia que a serpente Kundalini ela acorda e ela vai subindo e se estica. E ela faz a conexão entre o chakra da base da coluna e o chakra ajna, que é o chakra da, do olho que tudo vê. Então, essa é a grande ascese, o grande crescimento espiritual. É quando a Kundalini acorda e ela se estica e ela conecta a base da coluna com a glândula pineal, o cara tem a visão espiritual. Nós sabemos que para nós cristãos isso acontece quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é quando você se torna um ser humano espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, você começa a enxergar o mundo espiritual. Tá certo? É como se o seu terceiro olho abrisse, mas aqui não é, não é terceiro olho, é o, a mente de Cristo que faz morada dentro de você. Então, essa, essa ideia do, do Skywalker é muito interessante, porque tem essa conexão muito forte com os, as narrativas da, dos índios americanos, principalmente os índios navarro. Então, muito legal. Agora, a gente falou sobre Skywalker. Anakin vem de onde? Então, pessoal, Anakin é uma palavra que está na Bíblia, e está relacionada aos filhos de Anak, ok? Quem são os Anakim na Bíblia? O, os Anakim na Bíblia são gigantes filhos de Anak, e obviamente, por eles serem filhos de Anak, eles são seres malignos, ok? São seres malignos ali, por quê? É muito curioso você ver na Bíblia que não tinha na Bíblia nenhum gigante que era do bem, não tinha nenhum gigante que era do bem. É né? curioso isso, né? Você vê nenhum gigante ali que era do bem. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, em Números 13, 22, está falando assim: ó, uh, subiram pelo Negev e vieram até Hebron. Ali estavam Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Ok? E aí a Bíblia diz algo muito interessante. Hebron foi edificada sete anos antes de Zoan no Egito. Ok, Aqui na Bíblia, para mim, na minha humilde opinião, está o segredo de como as pirâmides foram construídas. Ok? Por quê? Olha só. Uh... Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak, habitavam em Hebron. Ou seja, a Bíblia está dizendo que três gigantes, filhos de Anak, moravam em Hebron. E a Bíblia está dizendo que Hebron foi edificada... Sete anos antes de Zoan no Egito. Então vejam a curiosidade de que em Números 13, 22, quando a Bíblia vai falar sobre Anak e vai falar sobre o local onde eles moravam, que é Hebrom, vai dizer sobre a construção de Zoan, essa antiga cidade egípcia, né? Que é em Hebraico, é Soan, significa lugar de partida no Baixo Egito ali. É, foi chamada de Tânis, né, pelos gregos depois. Então, olha que curioso. A Bíblia está nos dando uma espécie de pista de que os gigantes Aimã, Cezá e Talmai construíram as enormes edificações de Hebron e foram também gigantes que construíram as enormes edificações egípcias. ok? Então, a, aqui nesse versículo bíblico, você vê os filhos de Anak. Anak, então, é o nome desse gigante que depois vai gerar filhos, três filhos gigantes, Aiman, Cesai e Talmai. E o... na, na, na nossa história em quadrinho Kelev, o Caçador de Gigante, a gente trata da luta de Caleb, que é Kelev em hebraico, contra Talmai, ok? Então, a nossa história em quadrinho Kelev, o Caçador de Gigante, vai tratar exatamente disso, tá bom? Então, olha o que está que em jogo aqui. A palavra Anak é o nome do gigante original. E essa... Esse gigante original, ele dá origem a uma série de gigantes. E essa série de gigantes é chamada pelo plural, que é Anakim. Em hebraico, eu já disse para vocês que em hebraico o plural é im para o masculino e o para o feminino. Leandro está perguntando como surgiram esses gigantes. Esses gigantes surgiram através de um processo de engenharia genética. Tá? Gênesis 6 na Bíblia diz... Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e ali nasceram os gigantes, os Nefilim, os varões de grande renome da Antiguidade. ok? Nefilim é gigante em hebraico. É por isso que a saga, Kelev, Caçador Gigante, o nome da saga é Nefilim Agadot, ou seja, Lenda dos Gigantes. As lendas dos gigantes. Nefilim Agadot. Então, a... a origem deles é uma Anjos Caídos, fazem um processo de rito de fertilização com as mulheres, produzem um exército maligno para tentar destruir o povo de Deus, produzem os gigantes, os varões de grande renome da Antiguidade, como a Bíblia chama, né? os giburim, que são os varões valentes da Antiguidade. Então, Anak é um desses gigantes. Os gigantes são criaturas dos anjos caídos, okay? fabricados como um exército do mal para destruir o povo de Deus. A Rosângela tá perguntando aí onde adquirir o Kelev Caçador Gigante. O Kelev Caçador Gigante, a nossa história em quadrinho está esgotada. Mas eu vou, eu vou designar alguém para resolver isso, ok, pessoal? Vou designar alguém para resolver isso, porque eu sozinho não consigo resolver, eu reconheço a minha limitação. A gente precisa reimprimir, mas para reimprimir eu preciso fazer algumas alterações na capa, tá certo? Vou resolver isso, vou designar uma pessoa aqui, vou, vou designar o Designated Survivor, né? Lembra daquela série com o... Como é que é o nome? Keep for Sutherland, né? Então, Anak deu origem aos Anakim. E na Bíblia você tem, você não tem um gigante, você tem vários gigantes, como Og, Rei de Bazan, Anak Talmai, tal mais, Cezai, Aiman. Você tem raças de gigantes. Você tem os Anakim que são da raça de Anak. Você tem os Refaim. Você tem os Zamzumim, você tem os, uh, os Emim, ok? Há várias raças de gigantes na Bíblia. Anakim, Zamzumim, Emim e Refaim. Você tem várias raças de gigantes na Bíblia. Isso é muito interessante, ok? Então, Anakim são os filhos de Anak. Anak é um anjo caído. Anak é filho de um anjo caído. E os, os, os gigantes na Bíblia são sempre do mal. Golias também é um gigante. Só que Golias já é de uma geração pós-diluviana. A geração pós-diluviana dos gigantes, os gigantes são menores. Porque os gigantes originais eram, eram de um tamanho assim inacreditável. Uma parte desses relatos está no, está no livro de Enoque. O livro de Enoque e Etíope. Você vai ver um pouco disso. ok E para você que acha que o livro de Enoque é completamente é, anátema, é completamente... Herético. existem várias citações do livro de Enoque na Bíblia, na epístola de Pedro e na epístola de Judas, ok? Nos, nos escritos uh, judaíscos, tiagrinos e petrinos, né? nos, escritos de, uh, nos escritos de Tiago, Pedro e Judas, quando você tem a epístola de Judas, que é um, um, um livro pequenininho antes do livro do Apocalipse, os escritos de Pedro e os escritos de Tiago, ali você tem esse relato, ok? É por isso, pessoal, que... Quando você estuda mitologia grega, você acaba entendendo melhor a questão bíblica, porque na mitologia grega fica claro que os, os deuses estão fecundando as mulheres, estão produzindo semideuses, ok? Na Bíblia tem isso, mas não está com esse nome, não está com essa clareza. Então, na Bíblia você vê anjos caídos, né? tem os nomes deles aí, né? não vou nem pronunciar para não dar moral para esses caras, mas hoje você sabe qual é o nome desses anjos? Esses anjos são da categoria dos, que, dos vigilantes, né? dos watchers, né? Foram os vigilantes que fizeram essa engenharia genética aí. Então os vigilantes, essa categoria angelical, eles inseminaram mulheres, né? fabricaram ali esses gigantes. Como é que eles fazem isso? Eles pegam o, 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 o anjo caído, ele pega o espermatozoide, muda e depois insemina. É aí que você tem os sucubus e íncubos, Ok. Sucubus e íncubos. Inclusive, pessoal, gostaria de fazer uma espécie de enquete aqui com vocês, tá? Eu não sei se o Wagner vai gostar. Wagner, você tá na área aí? Se você estiver na área, dá um alô aí pra mim. Tem gente que perguntou se a minha estante é original. É, eu vou mostrar para vocês agora que ela é original, ela não é de papelão, ok? Então... Uh eu gostaria de fazer uma espécie de enquete com vocês. O Wagner tá aí. Nós fizemos uma pesquisa, e pesquisa é algo muito importante para nós. Nós fizemos uma pesquisa, e sempre por sugestão do Wagner, que é o chefe da minha equipe, o Wagner ele, ele gosta muito de saber a opinião de vocês para a gente entregar para vocês os produtos que vocês mais gostam. Tá certo? Então, a gente fez uma pesquisa, e nessa pesquisa... O assunto que vocês mais gostariam que nós tratássemos é, foi o assunto... É claro que foi uma escolha entre quatro assuntos que eu coloquei. Entre os quatro que eu coloquei, vocês falaram que o assunto que vocês mais queriam ouvir eram assuntos de proteger a mente contra as estratégias de manipulação. Isso está em vários dos livros que a gente vai estudar no Clube de Leitura Daniel Lopes, como esse aqui, ó. Meias Verdades Velhas Mentiras, é do Anatoly Golitsyn. Ele vai explicar como é que ele fazia para manipular a mente das pessoas. George Orwell, que é um grande manual de como manipular a mente das pessoas. O Comunista Exposto, que vai analisar como os socialistas estavam se programando para manipular a mente das pessoas. E o esse aqui, que é o Poneurologia Psicopatas no Poder. Então, a gente já tem esse assunto. Eu sei que vocês gostam desse assunto porque vocês já... Vocês já falaram isso na pesquisa. Agora, um outro assunto que eu sei que a galera gosta demais é esse assunto do, do mundo espiritual, né? O mundo espiritual, a, a guerra do mundo espiritual, as sociedades secretas. E aí é uma série de outros livros que os livros mais interessantes, eles não estão aqui comigo. Mas eu, eu tenho uma prateleira aqui que é a prateleira só da seção do descarrego, que é só dos livros sinistros, ok? Vou pegar alguns aqui pra vocês, só para vocês entenderem um pouquinho o drama do negócio, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, Essa aqui é a minha fileira da, da sessão do descarrego aqui, ok? Uh, deixa eu ver aqui. Tá, tá bom esses aqui. Olha só o que, que a gente tem aqui. Peguei um calha massa, ficaram os livros até caídos ali, olha só. O pessoal do YouTube não está conseguindo ver, mas no Instagram está conseguindo. Então, pessoal, eu tenho uma série de livros, como, por exemplo, Sons of Fire, né? Mastral. Uh, Prophecy, Politics and the Supernatural. Política, Profecia e o Sobrenatural, do Lee Marzulli. Satan's Underground, tá? da Joanne Mickelson. A gente tem aqui, eu não vou falar esse nome, mas Fatos e Ficção... Sobre esse assunto, ok? Temos esse aqui, o templo no centro do tempo. Inacreditável esse livro. Nós temos esse aqui, o Forbidden Gates. Olha esse livro aqui. O, o subtítulo é Portais Proibidos, como a genética robótica, inteligência artificial, biologia sintética e nanotecnologia e o melhoramento humano anunciam a chegada da batalha espiritual tecnodimensional. ok? Vai falar sobre inteligência artificial no final dos tempos. Nephilim Stargate, os portais dos Nephilim, o ano 2012 e o retorno dos sentinelas ou dos vigilantes, dos Watcher. E você tem aqui o Lucifer Destronado, que é do, é do William Schnoble. Esses livros todos vão tratar dessa parte mais da, da alta magia, da espiritualidade, os livros, uh, as sociedades secretas e tal. Então, uh, vocês... Isso aqui é uma parte dos livros, os livros mais quentes não estão aqui, eu guardo eles num lugar bem especial, ok? Então, uh, vocês gostariam de ter um, um produto sobre isso? Vocês gostariam desse tipo de conteúdo? Que tipo de conteúdo? Os mistérios por trás da, do mundo espiritual, né? o final dos tempos, essas coisas. Depois vocês me digam isso por gentileza, tá? Porque eu falei aqui do Anakin, a galera já está perguntando qual é a diferença de demônio para anjo caído. Pessoal, existe uma diferença na minha concepção e na concepção do William Schnobelin, por exemplo. Tá? Para, o William Schnobelin, para o William Schnobelin, e é uma, e é uma, uma concepção que eu, que eu concordo, um abraço aí para a galera da Fighter Banda, da Banda Fighter aí, valeu. E a concepção que eu concordo é, os anjos caídos são anjos que desceram na sua forma angelical ou com o seu corpo espiritual. Tá certo, não angelical porque eles viraram coisas demoníacas, né? Mas o, o anjo caído é um anjo que vem, ok? Agora, o demônio ele tem duas opções para ser o demônio: ele pode ser o anjo que abriu mão do seu corpo, ele não tem corpo, ok? Ou os gigantes que morreram no dilúvio viraram almas penadas, tá certo. Na verdade, essas duas segundas opções que eu falei, é a mesma coisa. A primeira opção são os anjos caídos, os anjos que desceram na sua forma, com o seu corpo, e um outro grupo de anjos, que são anjos que fizeram algo diferente. E para isso você tem que pensar no filme Avatar. O que é o filme Avatar? No filme Avatar, no filme Avatar preste muita atenção que isso aqui é coisa... Profundidade espiritual. No filme Avatar, os seres humanos querem invadir um planeta alienígena, ok? No nosso caso é o contrário, os alienígenas ou os anjos caídos querem invadir o nosso planeta. Mas vamos inverter isso. No filme Avatar, os seres humanos querem explorar um planeta alienígena que é habitado por um povo nativo local alienígena, que é o povo Navi. Navi significa profeta em hebraico. Veja a conexão de novo com a Bíblia. Anakin vem da Bíblia, Navi vem da Bíblia também. Ok? Então, Rose Albuquerque, presta atenção nisso aqui, pessoal. O que que acontece? O que que acontece? O pessoal, os seres humanos que quiseram explorar esse planeta alienígena, eles criaram corpos sintéticos de alienígenas, não é verdade? Usando a engenharia genética. Criaram corpos sintéticos e eles conseguiam transferir uh, provisoriamente a sua consciência para esse corpo sintético. Não é verdade? Então eles conseguiam de forma teleguiada controlar aquele corpo. Inclusive o protagonista ele é um cadeirante. E ele fica muito satisfeito porque quando ele transmite a sua consciência para o corpo, ele consegue andar, ele consegue correr e por aí vai. Ok? Então, presta atenção nisso. Os seres humanos criam corpos sintéticos de alienígenas que eles conseguem pilotar ou teleguiar à distância. Porém, no decorrer do filme, mais para o final da história, esse ser humano cadeirante, ele quer se transformar definitivamente num navi, num alienígena. E para isso, ele precisa transferir definitivamente a sua consciência para aquele corpo sintético ok então para fazer isso para fazer essa transferência definitiva para esse corpo sintético o que que o que, que acontece ele precisa abrir mão do seu corpo original ele, ele abandona o seu corpo humano original e ele transfere definitivamente a sua consciência para o corpo sintético alienígena ok beleza o que, que acontece na época dessa segunda queda dos anjos? A primeira queda dos anjos foi quando Lúcifer fez uma rebelião no céu e levou um, consigo um terço dos anjos. Essa foi a primeira queda. Essa outra queda, de Gênesis 6, como é que é isso? Esse grupo de anjos, eles decidem criar corpos sintéticos e se transferir definitivamente para esses corpos sintéticos, ok? Quem são esses corpos sintéticos? É o que a Bíblia chama de nefilim, os gigantes, que se transformaram nos giburim, os varões valorosos de grande renome na Antiguidade, varões corajosos, os grandes guerreiros. Ou seja, assim como no avatar os seres humanos criam um corpo sintético e o protagonista decide transferir definitivamente a sua consciência ou a sua alma, tanto faz, para esse corpo, ele abandona o corpo original. Alguns intérpretes, como o William Schnobelin, ele vai dizer que o, alguns anjos, eles não desceram com o seu corpo espiritual, vieram para a terra como, como anjos caídos. Alguns anjos decidiram abandonar o seu corpo original, anjo tem corpo, é um corpo espiritual, é, um, é, é espiritual, mas é um corpo, ele tem um corpo, então, ele abandona o seu corpo para transferir definitivamente a sua alma ou a sua consciência para dentro de um ser sintético gigantesco, que são os primeiros gigantes. Quando ele faz isso, o que acontece? Deus decide interromper esse processo. Deus não permite isso, porque eles começaram não só a fazer engenharia genética com os humanos, mas com a natureza, com os animais, com as plantas. E provavelmente, imagino eu, daí vem as quimeras do, da mitologia grega. O ciclope, aquele que só tem um, o gigante que só tem um olho, o centauro, o homem misturado com um cavalo. Eles fizeram engenharia genética nessa época, esses seres, esses anjos caídos. Então, o que, que, o que, que acontece? Quando Deus olha e vê os anjos transferindo a sua consciência para dentro desses corpos gigantes, para poderem dominar a terra e também sentir os prazeres da carne, ele com esse corpo gigante ele poderia ter relação com as mulheres, por exemplo, né? transferindo a sua consciência. Isso está no livro Néfilim, que é do... Depois você procura o do Caio Fábio, tá? Você pode não gostar da teologia do Caio Fábio, tudo bem, mas o livro é uma ficção, é bem interessante, tá? Eu não sei se esse livro está fácil de achar, mas o livro Néfilim do Caio Fábio é muito legal vai falar sobre a conexão com o anticristo, vai falar sobre a, as pesquisas na Amazônia, tá? É um filme muito interessante, é um livro muito interessante. Não confunda com o Nefilim da trilogia do Daniel Mastral, ok? A trilogia do Daniel Mastral, acho que eu tenho ela completa aqui em cima, deixa eu pegar aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Que é uma trilogia muito interessante também Ok, pessoal? Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô falando do Nefilim Que é um livro do Caio Fábio Então, não o do Daniel Mastral Mas a trilogia do Daniel Mastral é muito interessante também Você tem, eu tenho O primeiro é da versão antiga da editora BV Books Você tem o primeiro que é o Quilain, que é uma história Sensacional Quilain é uma história Isso aqui é tudo ficção, tá pessoal? Tá bom Estamos falando sobre ficção. Ok? Kilain é o primeiro. Depois você tem Nefilim. Não é esse que eu tô falando, eu tô falando o outro, Nefilim. E o Icarim. Tá bom? Essa trilogia é muito legal. É muito legal, ok? Tem gente reclamando aí, pô, você citou Caio Fábio? Eu não estou dizendo que eu concordo com a teologia do Caio Fábio, apesar dele ter sido meu vizinho e eu ter sido amigo do filho dele, o Lucas. Eu estou falando de um livro de ficção, ok? Vocês sabem a diferença entre ficção e não ficção? Eu estou falando sobre um livro de ficção, que vai contar uma história ficcional, ok, pessoal? Não sejam tapados, não sejam ignorantes, pelo amor de Jesus Cristo, ok? Tá bom? Estou falando de um livro do Caio Fábio, que é uma ficção, é uma história, que vai falar de viagem no tempo, vai falar de gigante querendo pegar as menininhas, vai falar de pesquisas do anticristo na Amazônia. É um, é um livro muito legal, de ficção. Ok? Ok? Sejam espíritos lúcidos, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Eu não estou indicando nenhum livro teológico dele. Estou indicando um livro de ficção que não vai falar de teologia nenhuma. Tá bom? Então, pessoal, o que, que acontece? É agora que agora está que a grande questão. Quando esses anjos caídos transferem a sua consciência para os corpos dos gigantes, Deus manda o dilúvio. Quando Deus manda o dilúvio, sabe o que, que acontece? Eles morrem. Ah, eles morrem. Tem algumas lendas que dizem que os gigantes atravessaram para as Américas, foram morar nas Américas e por aí vai, atravessaram o oceano andando. né Até parece que dá para o cara atravessar andando porque ele não era grande assim. Agora, quando esses gigantes morrem, o que, que acontece com a alma desse pessoal? Não foi para o inferno, mas também não foi para o céu. Ficou vagueando aqui na Terra. Então, esses gigantes... Eram corpos gigantescos criados pelos, pelos anjos caídos para onde eles transferiram a sua consciência. Só que aí Deus manda o dilúvio e mata todos esses caras. Quando Deus mata esses caras, a, a alma deles fica vagando pela terra. Então, você tem uma grande diferença, segundo William Schnobelin, entre os anjos caídos que mantiveram o seu corpo e os... Demônios. Os demônios são os gigantes que foram mortos no dilúvio. E eles viraram almas penadas, viraram almas sem corpo, porque eles perderam, eles abriram mão do seu corpo original. Eles não têm mais esse corpo. E não tendo mais esse corpo, ele está sempre querendo entrar no corpo de alguém. Okay? Ele está sempre querendo invadir o corpo de alguém para quê? Para voltar a fazer aquelas coisas legais que ele fazia. Tomar uns um goró, pegar o pessoal, dar uma carimbada em todo mundo, né? E claro que eles entram em homens e mulheres, não querem nem saber em quem que eles estão entrando, ok? Então, os gigantes, supostamente, isso é uma hipótese, eu não estou apresentando como verdade e tal, é uma hipótese que alguns doidos uh, propõem e eu acho interessante. Os anjos caídos, ele, 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 ele não consegue entrar no corpo de ninguém. Para ele é um negócio muito complicado fazer isso, porque ele tem corpo. Ele pode fazer uma, uma, uma projeção astral. Ele pode enviar a, a, a alma dele para lá e depois voltar para o corpo dele. Como os seres humanos fazem, né? Não existe o desdobramento na magia? O que, que é o desdobramento? O cara faz um ritual e ele sai do corpo. Ele pode sair do corpo e entrar num, num animal. Ele pode entrar em outras coisas. Viajar, espionar, né? Eles, eles supostamente fazem isso. Eu nunca fiz isso, né? E quem é de Deus não faz isso. Faz isso quando Deus manda fazer, né? Como uh, Ezequiel, ele foi transporta, a consciência dele foi transportada em tempo real para o Templo de Jerusalém. Ele viu que no Templo de Jerusalém tinha uma, tinha uma sociedade secreta dentro do templo, com a portinha secreta, onde eles estavam cultuando o, o deus Tamuz, né? Cultuando o sol nascente né? No, no Oriente, como é feito em muitas das sociedades secretas, ok? Então, Uh, só pra gente entender uma, uma diferença, né? Por isso que os, esses demônios, que estão sempre querendo entrar no corpo dos outros, eles adoram beber, adoram a parte libidinosa, porque eles querem, eles são aficionados por isso, eles são meio tarados, né? Eles são ninfomaníacos, a gente poderia dizer. Os anjos caídos já são quase que como diplomatas, entendeu? São, os anjos caídos são, são arautos, são embaixadores, é um cara que é, tá em outra parada. Gosta de fazer umas peripécia também, mas é outra vibe, Entendeu? Então, esse, esse livro, o Nefilim, que eu indiquei para vocês, os dois são interessantíssimos. Esse aqui também é muito legal, tá? Mas antes de você ler esse, você tem que ler o Icarim, tá bom? Icarim, é, você tem que ter o Quilaim, perdão. Quilaim, Nefilim e Icarim. Leia o Quilaim leia primeiro, que é incrível, incrível, sensacional, ok? Dou os parabéns aí para o meu xará, é, porque ficou muito legal mesmo. Ok, pessoal? Então, a, a gente pode ter um estudo específico sobre isso no ambiente fechado e tal. Depois a gente, é, a gente pode pensar sobre isso, ok? Então, o que é muito legal é que existe uma conexão bíblica muito grande entre Star Wars... Uma conexão muito grande entre Star Wars e a Bíblia. Alguém me lembrou aí, agora não vou me recordar quem falou, mas... O nascimento de Anakin Skywalker é um nascimento virginal, ok? Ele, a sua mãe fica grávida espontaneamente. A sua mãe fica grávida espontaneamente. Ele, ele nasce virginalmente. É como se ele tivesse sido criado pela força. Né? Em vez de ser ah, o Espírito Santo te envolverá e conceberás, como a Bíblia fala, né? como o anjo Gabriel falou para Maria... O Espírito de Deus te envolverá e te cobrirá e conceberás, né? Então, o Roxane está perguntando se os anjos têm corpo físico. Eu não falei que eles têm corpo físico, eu falei que eles têm corpo. Não é físico, é espiritual, mas é um corpo, ok? É, eu pergunto para você, Jesus ressurreto tem corpo? É a pergunta que eu faço. Jesus ressurreto, como é que era o Jesus ressurreto quando ele aparece depois da sua ressurreição? Ele era vento ou ele era corpo? Tomé não acreditou que era Jesus. Falou, posso tocar em você? Tocou. Quero ver você comer. Jesus comeu. Quero ver você beber. Jesus bebeu. Ressurreto. Mas ao mesmo tempo ele sumia e aparecia em outro lugar, passava pela parede. Então não era aquela heresia do docetismo, que Jesus era como se fosse um algodão doce ou como se fosse um Gasparzinho, um fantasminha camarada, né? Jesus, ele, Jesus ressurreto ele tem um corpo, só que é um corpo espiritual. Né? Ele comia, comia, bebia, bebia, conseguia encostar nele? Conseguia. Mas é um corpo diferente. É um corpo, mas não é um corpo físico. Então, é, é esse que é o corpo dos anjos que eu estou falando. O corpo dos anjos é semelhante ao Cristo glorificado. Quando os três anjos foram visitar Abraão em Gênesis 18... Os três anjos chegaram lá e comeram, beberam e conversaram e se abraçaram e foram embora. Ok? É isso. Quando o anjo foi chamar Gideão, uh, Gideão conversou com o anjo como se fosse uma pessoa. Quando o anjo foi chamar Manoá, que era o pai de Sansão, o, o anjo falou para ele, coloca um sacrifício em cima da pedra. Aí ele, aí ele colocou. Aí o anjo pega um cajado, encosta o cajado no sacrifício, o cajado pega fogo e tal, é consumido. Então a gente tem que entender, tem que, tem, é, 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 o, o mundo espiritual ele tem as suas particularidades. Né? E a gente não pode esquecer que existe toda uma, uma taxonomia, uma, um universo de seres angelicais. Né? Você tem Ishim, Refaim, é, Refaim, não, perdão... Ixim, que são os seres humanos. Vocês têm o Erelim, que são os seres... Uh, seres uh, Erelim, eu me esqueci o que é, os seres elétricos. Você tem os Hashmalim. Você tem o Bnei Elohim. Você tem os próprios Elohim. Você tem o Serafim. Você tem Querubim. Você tem Arcanjo. E por aí vai. Entendeu? Então, é, é um negócio é interessante. Agora, como é que é o nascimento de Anakinskawaka? É o nascimento virginal. Exatamente como semelhante ao de Cristo. Okay? Só que o grande problema é que o nascimento virginal é algo que o inimigo vem tentado copiar desde os tempos antigos. Okay? Por isso que Aleister Crowley, que é o maior satanista da história, ele vai exaltar o Horus, que é o filho divino, é o filho de Deus, morto e ressurreto. Exatamente como Tamuz, morto e ressurreto, celebrado na quaresma. Né? A quaresma é aqueles 40 dias que Tamuz ficou morto. Era uma fé, uma, a quaresma é uma festa babilônica, uma festa egípcia que passa para a Babilônia, que passa depois para a Grécia, passa para Roma, e pra, de Roma vai para a Europa e da Europa vem para o Brasil também. Então é um sincretismo, são festas, são festas pagãs com uma roupagem cristã, assim como aconteceu o sincretismo aqui no Brasil. Os escravos usavam esse sincretismo para continuar cultuando os seus deuses uh, uh, originais com uma roupagem uh, cristã uma espécie de, de cobertura, ok? Então, como é que é o nascimento de Horus? Nascimento de Horus é um nascimento virginal também, porque Sete, que era o deus do mal na, na mitologia egípcia, Sete, por inveja, ele mata o seu irmão Osíris e dilacera o seu irmão Osíris e espalha os pedaços do seu corpo por todo o Egito. E aí, a esposa de Osíris, que era Ísis, que era, tinha, era uma espécie de bruxa, Através da magia, ela consegue reconstruir o corpo de Osíris, mas ela simplesmente não encontra o órgão masculino de Osíris, o órgão sumiu. Então, esse órgão, ela substitui por um órgão é, postiço, uma prótese, um órgão de madeira, e tendo relação com ele, mesmo com esse órgão fictício, ela engravida de Horus, através da magia. E Horus nasce aí como o filho divino. É por isso que existe uma conexão muito grande entre Horus e o Apolion, ou o Abaddon, ou esse, esse espírito do abismo que vem. Né? Apolion vem de Apolo. Apolo a gente tem a, gente tem a concepção de Apolo como deus da luz, né? o deus do, dos estudos, o deus da ciência, o deus da claridade, o deus que inspirava as Sibilas de Kuma, né? que inspirava o oráculo de Delfos, o deus que trazia o, o conhecimento à tona. Mas Apolo, na verdade, é, é, dá origem à palavra polêmica. E Apolo também é o deus da morte súbita. É o deus da, da destruição. É uma espécie de destruidor. Apolo também é o um destruidor. Então, a gente tem a ideia do Apolo, o cara da, patrono das artes. Mas, na verdade, Apolo também é o da destruição, da morte súbita, né? da, da polêmica, polêmica, polemos. Apolem, é, Apolo tem a ver com isso. Então, uh, vejam que... Uh, Alistair Crowley, que é o maior satanista, ele cultua Horus, porque ele teve essa incumbência no Egito. a ah, Crowley, ele passa Alistair Crowley, ele passa a sua lua de mel no Egito. E no Egito, a sua esposa fica possuída por um espírito antigo egípcio. E o um espírito antigo egípcio dita para Alistair Crowley o liberal vel né, o livro da lei. E ali ele monta e ele recebe o seu chamado espiritual para criar aquela religião telêmica, né? da, não existe lei, o que você quiser, essa é a lei, que é a religião do Horus. Né? Então, a, o nascimento virginal é algo que o, o inimigo tenta reproduzir desde os primórdios. Então, o nascimento virginal de Anakin Skywalker, a gente pergunta, é o nascimento vir, virginal do bem ou do mal? Porque ele não era o verdadeiro escolhido. Né? Me lembro muito bem quando ele é seduzido, pelo lado oculto da força, e o Obi-Wan fala pra ele, você era o escolhido, como é que você fez isso? Você foi enganado pelo Palpatine, pelo Imperador, como é que você faz isso, cara? E como é que foi o engano, né? Pra gente encerrar aqui, pessoal, como é que foi o engano de Anakin Skywalker, né? O engano foi que a esposa tava grávida, e aí o Palpatine, que é um, um Sith disfarçado, é um cara do mal disfarçado do bem, tá envolvido... Prestem muita atenção nisso, ok? A maior sociedade do mal que existia era uma sociedade oculta que tinha os seus representantes em vários postos elevados da estrutura de poder, ok? Você tinha ali o Palpatine, Palpatine que, que se tornou o imperador, Palpatine que se torna o imperador, que na verdade é o Darth Sidious, né? Nasceu como o Palpatine, mas ele assume o nome de Darth Sidious, assim como tem o Darth Vader, né? Então, o Palpatine, ele, ele é um cara que é de um grupo maligno secreto e ele está infiltrado no sistema do poder, ok? Quem, quem, for, quem tiver ligado aqui, tá pegando esse último recadinho que eu tô entregando, ok? Galera do YouTube, galera do Instagram, galera do Spotify... Palpatine é um cara que é um mago do mal, ok? Que era ali um senador e ele vai subindo ao poder no Senado da República como senador de Nabu. Só que ele secretamente ele tem duas identidades, o Sidious e Palpatine, usando ambas para promover a sua carreira política, ok? Prestem muita atenção nisso, Palpatine. É um cara que é um político, que na verdade é um membro de um grupo oculto que serve o mal. E ele está galgando poder através do sistema político. E ele, nesse, nessa ascensão ao poder, ele está vendo os seus oponentes. Quem é o seu oponente? Um jovem talento chamado Anakin Skywalker. Então o que, que ele precisa fazer com o Anakin Skywalker? Ou ele destrói o Anakin, ou ele seduz o Anakin para vir para o seu lado. Ele percebe que ele não consegue destruir o Anakin, porque Anakin é muito poderoso. E Anakin sendo muito poderoso, num confronto, ficaria ruim para ele. Ficaria complicado para o Darth Sidious. Então, o que, que ele faz? Ele decide seduzir o cara. E como ele seduz o Anakin Skywalker? Ele diz para o Anakin Skywalker, olha só. Eu vou te mostrar o futuro do que vai acontecer com a tua esposa. Então, ele mostra... Ele mostra... A esposa morrendo no parto. E ele diz para o Anakin... Se você me servir, eu posso te ensinar a ciência oculta para ressuscitar os mortos. Aí ele fala, é possível fazer isso? O Palpatine fala, é possível, mas você tem que mergulhar muito profundo na, na, na religião Sith. E ele acredita nessa mentira. Que seria possível ressuscitar a sua esposa. Né? Então, o que que acontece? Ele mergulha na malignidade para tentar salvar a esposa, do, que, que na profecia morreria no parto. Só que a esposa morre no parto e eles não conseguem ressuscitá-la. Só que ela tá grávida de gêmeos. E os gêmeos são quem? Luke e Leia, tá? Luke significa luz e Leia é um nome bíblico também. Você tem a, as duas filhas de... As duas esposas de Jacó, né? você tem a Raquel e Léia. Então Leia é um nome bíblico também. Então o que, que, o, que, que o Palpatine consegue fazer, assim como Satanás fez com o um Terço dos Anjos? Enganar com mentiras e seduzi-los com a argumentação, com a retórica, trazê-los para o lado do mal. Então ele traz o Anakin Skywalker para o lado do mal, achando que a força do mal, a força oculta, é mais poderosa que a força do bem. Então, ele, ele gira a sua chave do bem para o mal. Só que o que é mais legal é que a sua esposa morre, os seus filhos são levados a é um grande caos. Né? O seu mentor, o seu tutor, que é o Anakin Skywalker, ele fala, você era o escolhido, por que, que você fez isso? Então, ele perde os seus membros, os braços, o, o dois, um braço e as duas pernas. Ele é queimado pela lava. Mas ele é salvo pelos Sith e ele é ele é mantido vivo através de um sistema de um sistema uh, de um sistema como se fosse um ciborgue, né? Agora, lutando durante anos no mal, o que que acontece? Anakin tem a possibilidade da sua redenção. Quem que vai matar lá na frente no episódio 6? O, no retorno do Jedi quem que vai matar o, o Palpatine o Darth Vader que é o Anakin o Anakin pega ele e joga ele no buraco é claro que ele vai voltar depois no na ascensão do retorno do Jedi sei lá né o último Jedi me esqueci o nome do, dos filmes agora aqui ele volta mas ele volta através de uma de um sistema também de magia usando a Díade do poder para poder reconstruir o seu corpo né? o que é muito interessante essa, essa ideia também, lá no The Rise of the Skywalker, né? a ascensão do Skywalker. Então, por que, que eu estou falando uh, sobre essa jornada? Por quê? Como eu disse para vocês, qual é o resumo da saga Star Wars? Para George Lucas, ele diz, a saga Star Wars é sobre a tragédia de Anakin Skywalker, e a história acaba quando Luke redime o pai. É por isso que eu coloquei o título da nossa conversa de hoje, o quê? É... Star Wars, chamado, queda e redenção. Anakin Skywalker tem um chamado do bem para ser o escolhido, mas ele foi enganado no meio do caminho e passou para o lado do mal. Mas no final, ele teve a oportunidade da redenção. Então, pessoal, assim como ontem à noite nós vimos que Raskolnikov teve uma oportunidade de redenção, depois que a Sônia ensinou para ele a história de da ressurreição de Lázaro, Anakin Skywalker também teve a sua redenção. Ele termina salvando o seu filho Luke Skywalker e matando ali o Darth Sidious, né? que é o, o Imperador Palpatine, que era um senador, era o Chief Palpatine, e depois ele vira o Imperador do, desse Império Maligno Galáctico. ok? Então, é, no final das contas, o Anakin ele acabou sendo um salvador mesmo, né? Ele não foi aquele salvador, nesse meio tempo ele fez muita coisa errada, mas no final ele termina bem, porque ele se redime, ele pede perdão ao Luke, eles se reconciliam, e ele faz uma, ele faz uma obra, ele faz um ato heróico no final ali, e depois ele perece, ele morre, mas ele morre de uma forma redimida. Então o que eu digo para vocês, queridos, essa história é tão bela e é tão linda porque ela fala do chamado, da queda e da redenção. Eu não sei se você recebeu um chamado na sua vida, todos nós temos um chamado, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, você tem um chamado, e eu não sei se você recusou o seu chamado, se você já estava andando com Deus e depois parou, se você no meio do caminho deu uma pipocada, mas eu quero dizer, se Raskolnikov teve a oportunidade de redenção, e se Anakin Skywalker teve, também teve a oportunidade de redenção, você também pode ter. Sansão, obrigado Cláudia, Cláudia falou de Sansão, Sansão ele cai, fica cego, é humilhado, mas no final ele pede para Deus, Senhor me dá a força que um dia eu tive contigo, e Deus dá a força, o cabelo dele volta a crescer. E ele consegue, no último ato da sua vida, eliminar mais filisteus do que durante a sua vida inteira. Então, Sansão, muito obrigado, Cláudio, Sansão também teve a sua redenção. Se Sansão teve a sua redenção, se Raskolnikov teve a sua redenção e Ana Anakinska e o Darth Vader também teve a sua redenção, a redenção chegou para você hoje, chegou para você agora. Receba a redenção de Deus na sua vida, ok? Não importa o seu erro, não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa o quão afastado você esteve do caminho de Deus, não importa o quanto você rejeitou o chamado de Deus até hoje, mas hoje a redenção se abre para você. Abre-se para você. Assim como Lázaro estava morto e ressurgiu dos mortos, Deus pode fazê-lo e fazê-la ressurgir dos mortos hoje. Assim como o Newton está falando, é Bodnar Newton, filho pródigo, exatamente, filho pródigo, retornando para sua casa, voltando todo o maltrapilho, sujo e fedendo, mas sendo recebido de volta pelo Pai. Seja recebido de volta pelo Pai hoje, seja recebida de volta pelo Pai hoje, receba a redenção que é em Cristo Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim e por você. E Jesus falou, eu não vim para os que estão bem, para os que estão saudáveis, eu vim para os, os enfermos, eu vim para os que precisam, eu vim para os que estão quebrados, dilacerados, humilhados, que estão na, na sarjeta, ok? Ah, o Wagner está falando, não importa se você era o imperador na Guerra Galáctica, né? a salvação é para todos, exatamente, a salvação é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ok? O Renan Araújo perguntando se é Apolion do Anticristo que eu citei na live de ontem, falando sobre Nietzsche, exatamente, é esse mesmo Apolion. É claro que Nietzsche não fala sobre Apolion, eu que estou... Tô... Fazendo esse aporte. Nietzsche fala sobre o além-homem, o Huberman, o super-homem, e o anticristo. Nietzsche fala sobre o anticristo. Eu dei o aporte falando do Apollyon Rising, né? o Apollyon subindo. Cadê o livro Apollyon Rising, hein? Ele tá... não tá aqui, rapaz? Era para estar tá aqui esse livro maravilhoso. Então, uh... obrigado, Estevam, pela dica. A redenção está aberta para você hoje, ok? Receba o perdão divino na sua vida hoje, receba a cobertura do sangue de Jesus na sua vida hoje receba a, o, o perdão dos seus pecados a Bíblia fala que se você confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar, confesse o seu pecado hoje, Deus vai te perdoar e vai te restaurar e vai te trazer uma nova vida, uma nova oportunidade assim como Lázaro teve uma nova oportunidade assim como Sansão teve uma nova oportunidade, ok? você recebe hoje Assim como Raskolnikov, Anakin Skywalker, Sansão, Filho Pródigo, Lázaro, você recebe uma nova oportunidade hoje em nome de Jesus, ok? Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. E se você quiser aprender isso que eu estou falando com vocês, aprender o que, Daniel? A interpretar um filme de forma a crescer como pessoa? A assistir um filme hollywoodiano e crescer como cristão? A usar os filmes para anunciar anunciar a palavra de Deus. Valeu, Tom! Usar os livros para anunciar a palavra de Deus, eu pego o Foucault aqui e eu ensino a Bíblia através do Foucault. Talvez a maioria das pessoas hoje não ouviria uma pregação bíblica, mas escutariam um estudo sobre Foucault. Então eu dou um estudo sobre Foucault e encaixo uma pregação. Eu dou um estudo sobre é, Marx e encaixo uma pregação. Isso se chama o método espada de Golias, que é um método que eu já desenvolvi há muito tempo, que eu aplico aqui com vocês. Se você quer aprender isso, você precisa estar no Clube de Leitura Daniel Lopes, porque o Clube de Leitura Daniel Lopes, eu estou, eu estou cumprindo um chamado bíblico que é ir por todo mundo e fazer discípulos. Okay? Aqui, nas lives abertas, é a palavra disseminada. É Jesus no meio da multidão pregando para todo mundo. Agora, Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, e Jesus tinha os 3. Eu preciso dos meus 3 também, como discipulador, Preciso dos meus 12, preciso dos meus 70. Eu preciso dessa, dessa desse equipe de apoio. Entre os meus é, seletos... Eu tenho a minha esposa, a Bárbara, eu tenho o Wagner que está aí, a esposa do Wagner que é a Carol, eu tenho o Tiago que me ajuda também, eu tenho o meu grupo que faz o meu, a minha obra missionária andar, mas eu preciso criar o meu grupo dos 70. E eu estou convocando os 70. Se você sente que você tem um chamado para pregar a Bíblia de uma forma inovadora, de uma forma contemporânea, valeu Kaique, se você sente que a maneira como a Bíblia tem sido pregada hoje, infelizmente, está muito cafona, está cafona, gente, a gente tem que reconhecer, está cafona. A maneira como a música cristã tem sido feita hoje, está cafona. Pô, você escuta uma música do Oficina G3 do ano 1999, é mais moderna do que as músicas que estão tocando hoje, em 2022. Tá muito cafona. Deus não pode ser cafona. Olha quantas espécies de plantas existem no mundo. É uma multiplicidade. Olha quantos tipos de cachorro tem no mundo. Olha uma multiplicidade. Olha quantos tipos de seres humanos tem no mundo. Cada rosto diferente, cada impressão digital diferente. Ou seja, Deus é o Deus da criatividade. Como é que Deus é o Deus da criatividade e todo mundo toca o mesmo estilo de música e prega da mesma forma e sempre fala as mesmas historinhas de sempre? Sempre prega as mesmas passagens bíblicas? A Bíblia diz que a graça de Deus... A Bíblia não fala a graça de Deus é monoforme. O que é monoforme? Só tem uma forma. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Quando Deus chama o seu povo, Deus tem 12 tribos, pessoal. Não é uma única tribo, são 12 tribos. Uma tribo é boiadeira, a outra tribo é guerreiro, a outra tribo é agricultora, a outra tribo é pescadora, a outra tribo são de sacerdotes, a outra tribo são de poetas e escritores, a outra tribo é de engenheiros, tá certo? A outra tribo é de médicos. A graça de Deus é multiforme. E o evangelho está sendo pregado monoforme. É claro que tem exceção, mas em geral está todo mundo falando a mesma coisa, do mesmo jeito que se fazia 20 anos atrás e sempre copiando os americanos, sempre copiando. O americano fez, a gente copia. As músicas que tocam hoje é tudo música que é a tradução de música gringa. Poxa, mas será que a gente não sabe que o Brasil é o país que é o país mais rico de música do mundo? O Brasil é o país mais rico musicalmente do mundo, isso é fato. O Brasil é o país que tem mais estilos musicais, mais ritmos diferentes e mais estilos diferentes. O Brasil é o país mais rico do mundo em música. E, muito provavelmente, é na culinária também e deve ser nas artes. É porque a gente tem um complexo de inferioridade. A gente tem quase que uma síndrome de Estocolmo, que o cara que domina esculacha a gente, a gente fica adulando ele, adorando e dando beijinho nele, pô. Tá certo? Uh... <risos> o Tom tá falando. Minha avó já dizia, meu filho, você, você vai coisas, né? Eu dizia, era mentirinha da Tintin. <risos> Exatamente. Agora, se você sente esse chamado a multiforme graça, se você sente que você foi chamado para pregar o evangelho de uma forma mais moderna, que atinja as gerações atuais, como é que a gente vai falar de Deus para quem gosta de Star Wars? Falando ô oh, Jesus naquele dia de um jeito chatão. Por isso que eu digo para vocês, pessoal, o meu o meu um dos meus lemas, um dos meus lemas, o lema de Voltaire que era um cara nojento, era écraser em francês, esmague o infame. E foi por isso que os caras saíram metendo, metendo guilhotina em todo mundo. Esmague o infame. O meu, o meu lema é esmague a chatice. Eu tenho horror a chatice, aversão a chatice. Você está num culto pentecostal, que é uma coisa do Espírito de Deus movendo as águas, que é o sangue de Deus se movimentando junto com o Espírito do fogo de Deus. E aí o cara está lá, Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Ah, pelo amor de Deus, gente. A Bíblia diz que Jesus pregava com autoridade e poder, com ousadia, com novidade. O apóstolo Paulo chega lá na Grécia e mete um somebody love nos, nos gregos. Chega para eles e fala assim, ó, vim falar de Deus para vocês. Eles falam, qual Deus você veio falar? Rapaz, a gente já conhece todos os deuses. Ele fala, conhece nada. Eu vim falar daquele Deus ali, ó, sabe o altar do Deus conhecido? É desse Deus que eu vim falar, ou seja, o cara usou a cultura deles para falar de Deus para eles. Usou a poesia deles. Paulo conhecia a poesia grega, tá certo? Nas colinas de Marte, onde era o supra-sumo da intelectualidade, Paulo chega lá e mete bronca em todo mundo. Mete, mete bronca no Espírito Santo e chega para eles e fala, eu vou falar do, do, do Deus desconhecido aí que você botou, e, eu, e esse Deus já era citado pelos seus poetas. Os seus poetas falaram sobre esse Deus que eu vim anunciar quando eles disseram, por ele vivemos, nos movemos e existimos. eles, falam, eles Os seus poetas pregaram sobre eles, ou seja, ele usa a cultura grega para pregar o evangelho. Eu, queridos, eu uso o Foucault para pregar o Evangelho, eu uso a, o Marx para pregar o Evangelho, eu uso a maior de todo, o Descartes, o Deleuze, o Gatari, eu uso essa galera toda, o Mil Platô, uso todo mundo, não quero nem saber, uso até o Ludwig Feuerbach, que foi o maior ateu da história, eu uso ele também. Eu uso tudo, tudo que é para pregar eu uso, ok? Se você não quer mais esse hem-hemi espiritual, se você quer anunciar a palavra de Deus de uma forma moderna, com cultura e com conhecimento, a Bíblia fala examinar todas as coisas e retenho o que é bom. Errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. O meu povo se perde porque ele falta o conhecimento. Aí você fala assim, ah, mas a letra mata. Letra mata é muleta de preguiçoso. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E Paulo falou que ele usava tudo para anunciar o evangelho. Ele falou, se eu não usar o conhecimento que eu tenho para anunciar o evangelho, isso é esterco para mim. Se eu não usar a filosofia que eu aprendi para pregar o evangelho, é esterco. Se eu não usar a língua grega que eu aprendi, é esterco. Se eu não usar a poesia grega que eu aprendi, é esterco. São ferramentas estratégicas. É maneira de pescar. Jesus fa... Qual é o chamado de Jesus para os primeiros apóstolos? Venham serem pescadores de homens e de mulheres. Como é que você pesca? Você pode pescar com rede ou você pode pescar com anzol. Como é que é com anzol? Você tem uma isca. A isca é o que atrai o peixe para você pescar homens e mulheres. O que é a isca? É o Star Wars. O que é a isca? É o Free Guy. O que é a isca? É o cinema. É a cultura. É a arte. É a literatura. É a poesia. É a música. É a filosofia. São as artes plásticas. São a... É a escultura. É a pintura. ok? É a ciência. Um dos episódios mais interessantes que eu fiz aqui para vocês foi só sobre mecânica quântica, que é a equação de Dirac. A equação de Dirac, ela mostra a dicotomia do bem e do mal no mundo espiritual. Ok, pessoal? Então, eu estou convocando vocês para virem estudar comigo. Eu tenho meu, a multidão que me segue, 870 mil no YouTube, 119 mil aqui, 151 mil aí no Desvendando Original. Eu tenho essa multidão que me segue, mas eu quero ter os meus 70. Eu quero ter os meus 12, eu quero ter os meus 3, ok? Quem eram os 3 de Jesus? Pedro, Tiago e João. Quem eram os 12 de Jesus? Simão, Simão. É... Simão, Simão, que é Simão, o... Simão Zelote, Simão Pedro. Tiago Maior, Tiago Menor. Judas Tadeu, Judas Iscariote. Nessa aí, a gente já matou seis, né? Então, você sabe a escalação do time... Você sabe tudo aí que existe para saber, mas não sabe quem são os doze apóstolos? Né? Os doze apóstolos é mole saber, porque a metade você já mata na repetição, ok? Tiago, Tiago, Simão, Simão e Judas, Judas. Tem dois Tiago, tem dois Simão e tem dois Judas. Simão, Pedro, Simão, o Zelote. Judas, Tadeu, Judas, Iscariote. É... Tiago, maior, Tiago, menor. Além disso, você tem quem? André, Bartolomeu, Bartolomeu é Natanael também. Você tem o João, você tem o Mateus e o Felipe, o Tomé e depois, né, claro, o substituto é o Matias é o substituto. Então, você só precisa decorar os nomes de Tomé, Felipe, Mateus e João e Bartolomeu, porque o resto é Simão Simão? Judas Judas? Tiago Tiago. Metade você já matou na repetição, OK? Então, pessoal, Jesus tinha três, Pedro, Tiago e João, tinha os doze, e tinha os 70 e tinha a multidão. Eu tenho multidão, tenho os 70, tem doze tem três. Agora eu quero dizer para você: se você tem esse chamado e você quer atender plenamente ao chamado de Deus, que é qual é o chamado de Deus? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Se tomarem algum mortífero, não lhes fará mal nenhum. Ok? Então. O chamado é anunciar o evangelho, pescar homens e mulheres. Quais são as iscas que eu vou usar nessa pescaria? Aí é o um negócio que é o que eu estou fazendo aqui para vocês, ok? Anunciar o evangelho por meio da multiforme graça. Por isso eu convido vocês para virem estudar comigo no clube de leitura. O clube de leitura é o meu grupo mais seleto, é o meu grupo mais fechado, é o meu grupo mais reservado, ok? Para o pessoal que está aí no YouTube, vou colocar aqui mais uma, mais uma vez o, o link para você, por meio do qual você pode se inscrever, ok? A gente está na última semana aqui, essa é a última oportunidade de você poder vir fazer parte do, do Clube de Leitura Daniel Lopes, ok? Não perca de forma nenhuma essa oportunidade, porque é pegar ou largar, tá? Essa semana a gente vai encerrar. Essa oportunidade, e você, você, se não entrar, vai se arrepender, porque aí não entra mais. Aí eu só vou abrir novamente uma turma no final do ano, tá bom? Multiforme, graça de Deus, o Insta do Fábio Basílio. Valeu, Fábio Basílio, obrigado pela força, tá bom? Então, tá o link aí no YouTube, aqui no Instagram, o link tá nos stories, acabei de colocar o link lá nos stories, e os livros também, ok? Se você me perguntar, Daniel, quais livros a gente vai estudar? São 12 livros, mais dois livros bônus, ok? Os 12 livros são O Idiota, do Dostoevsky, A Vida Intelectual, Sertilange, Marxismo Desmascarado, Ludwig von Mises, do Partido das Somas ao Governo Clandestino, do David Horowitz, Albert Nock, uh, Nosso Inimigo Estado, C.S. Lewis, A Abolição do Homem, Visões de Descartes, Professor Olavo, Maquiavel, Pedagogo, Professor Olavo, deixa eu tirar que estou com uma pilha de livro aqui na minha mesa, Uh, Poneurologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky, O Comunista Exposto, do Cleonis Kausen, 1984, George Orwell, Anatoly Godin, Meias Verdades, Velhas Mentiras. Tudo isso aqui, pessoal, todos esses livros, com 52% de desconto se você levar tudo, ou alguns ali com até 58% de desconto. Ok? É pegar ou largar. É pegar ou largar. Tá certo? Tem que comprar os livros? Não, você pode fazer o curso sem comprar o livro. Mas se você não comprar o livro, você vai se arrepender, porque onde você já viu um livro de 10 reais custando 48 reais, onde você já viu comprar 12 livros, que daria 780 reais por 380. É maluquice, ok? Você vai ter acesso a isso aqui, ó. O que, que é isso aqui? O nosso cronograma. Olha que bonitinho. tá? Olha que, que coisa bem organizada. Eu estou falando que não fui eu que, que diagramei. Eu fui só, eu fiz a ideia. O que, que você tem aqui? Você tem ali ó, o mês de fevereiro, começa dia 31 do 1, vai até 28 do 2. Você tem a semana 1. Na semana 1 você tem quantas páginas você vai ler por dia, quantas páginas você vai ler por semana, uma parte para você colocar o que você aprendeu e as coisas mais importantes que você aprendeu, ok? E no final aqui você tem a orientação da, da live, o dia que a live vai acontecer, a nossa live será no dia 28 de fevereiro. Tá? Você vai entrar agora, já vai ter acesso a essa live. E aqui você tem o acesso ao grupo no Instagram e tem o link para você comprar os vídeos, ok? Patrícia está falando que tá barato pra caramba mesmo. Não é nem que está barato pra caramba, é preço que não existe. Eu até peço essa ajuda para vocês. Se algum desses livros que estão aqui na, nesse grupo, só um livro que talvez você ache mais barato em outro lugar. Esse aqui, como é da, da editora Thomas Nelson, a gente não consegue o melhor preço de todos. Os outros livros das outras editoras, se você, por favor, encontrar um preço mais barato do que está na minha livraria, me avisa, porque eu vou chegar para o pessoal da, da, da livraria e vou falar, ó, abaixa esse preço aí, ok? Se você chegar e me falar, ó, Maquiavel ou a, Conf... é, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca está mais barato em outro, outra livraria, eu quero que você me avise, você precisa me avisar, porque eu vou chegar lá e vou falar, olha só, está mais barato em outro lugar, vamos abaixar. Porque eu, eu me comprometo aqui com vocês a esses livros, tirando esse aqui, esse aqui eu digo pra você, eu não sei se eu consegui o mais barato, tá? Tira o C.S. Lewis, os outros 11, se você achar mais barato, me fala onde é que tá. Por favor, tá bom? Então, Patrícia, não é, né, não é nem assim, ah tá barato pra caramba. É inacreditável, é um negócio que não existe, ok? Por favor, se esses outros livros você achar mais barato em algum lugar, você me fala. Porque eu vou mostrar pro pessoal, ó, ó, tá mais barato lá no outro lugar. Eu quero entregar o mais barato para vocês, tá? Isso, você acha que é fácil isso? Isso aqui é um debate, galera. Isso aqui é um debate, tá bom? É um debate que eu faço com o pessoal. Eu cheguei pro pessoal e falei, em fevereiro eu preciso colocar o valor dos 12 livros, desconto de Black Friday. Os caras falaram, é impossível. Eu falei, não, pra Deus não tem impossível, é possível. Aí eles falaram, não, mas a livraria toda com desconto de Black Friday não vai dar. Eu falei, não tem problema, eu só quero os 12 livros do Clube de Leitura. Ah, os 12 livros vai dar, Para quanto tempo você precisa? Eu falo, uma semana só. Ah, uma semana a gente consegue, ok? E eu fico pesquisando. Eu olho quanto que tá os livros nas outras livrarias. E já aconteceu várias vezes, do livro, na minha livraria tá 30 reais e na outra tá 28. Eu falo, ó, pode botar 28 aí. Bota 28 e um pouquinho menos. Se lá está pode 28, bota 28,40. Tem que estar tá menos, ok? Tem que estar tá menos. Então, é o compromisso que eu tenho com vocês. O compromisso que eu tenho com vocês é entregar conteúdo de qualidade, não dar uma aula chata, esmagar a chatice, fazer a maior taxa de transferência de informação possível que eu possa fazer, o que eu chamo de bitrate extravaganza, né? o KBPS máximo, máxima taxa de informação por segundo para você, e... Trazer para você sempre o Espírito de Deus, o sopro do Espírito, mostrar que as coisas de Deus são divertidas, são instigantes, são maravilhosas, anunciar o Evangelho de uma forma nova, inovadora, envolvente, moderna, contemporânea, ok? O Wagner está respondendo aí a Márcia, né? Se você estiver no grupo VIP do WhatsApp, a senhora pode enviar uma mensagem para o administrador do grupo que a gente resolve a tua questão, ok? O Lelê 071, eu já te respondi, ó. Esse livro tem que comprar? Eu falei, não tem que comprar. Você pode fazer o curso sem comprar o livro, tá? Mas você vai perder uma oportunidade gigante de comprar o um negócio numa, num filé. Porque livro de, de 60 reais por 29 livro de 100 reais por 48 Livro de, de 30 reais por 16 18 Ah, coisa ridícula, isso não existe, ok? Pessoal, vem estudar conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, consolação e Espírito Santo estejam com cada um de vós. Nesse momento é aquele momento que você pode me ajudar. Você pode me ajudar a divulgar o meu trabalho. Então eu peço aqui nesse momento a sua ajuda para me ajudar, me auxiliar aqui na divulgação da, dessas nossas lives matinais, Ok. Então você que está aí puxa para baixo os comentários, tá? Boa, passa o dedo na tela, sempre assim, pro comentário ficar lá embaixo e dá um print na tela, ok? Dá um print na tela, clica aí para chamar a galera, espalha essa mensagem porque é assim que a mensagem cresce. No final das contas, estamos falando aqui de Star Wars, de Hamlet, de Shakespeare, de Dostoevsky, de Crime e Castigo, mas estamos pregando o Evangelho, tá? É para pregar o Evangelho. O resto é só a isca. Os nossos estudos são a isca para a gente poder falar de Deus para quem não ouviria falar de Deus se não fosse dessa forma, ok? Então, conto com a sua ajuda para dar o print, não só aí para dar o print no nosso de hoje, né, no Star Wars, você dá o print no Star Wars, coloca nos seus stories, me marca e depois faz um comentário, se você gostou e tal. E além disso, pessoal, hoje à noite nós temos mais um encontro da jornada da decodificação mental, que é um festival do conhecimento que a gente está fazendo aqui para poder anunciar, uh, 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 anunciar o conhecimento e, obviamente, o Evangelho também, junto dessa forma criativa né? e, e inovadora. Então, hoje, nós vamos falar sobre um livro maravilhoso, que é o livro Política, Ideologia e Conspirações. É, nessa jornada da decodificação mental, eu estou falando sobre sete livros que, transform... que marcaram a minha vida. E, nesses sete livros, eu sempre mostro é, por que, que eu acho que esses livros marcaram a minha vida. Esse, esse já é o terceiro livro, a gente já falou sobre Hamlet, do Shakespeare, já falamos sobre Crime e Castigo, do Dostoevsky, a gente agora vai falar sobre Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Hoje, 8 de fevereiro, às 20 horas, aqui no Instagram e também no YouTube do, no YouTube do Desvendando Original. Tá certo, pessoal? Carol perguntou se já começou o Partido das Sombras, já começou, a primeira aula foi divulgada nessa segunda-feira, dia 7, ontem, Ok? Então, uh, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela, a, por você ter esse, esse prazer no conhecimento, ok? Beto Marins, muito obrigado pelo apoio ao canal, Beto Marins colocou uma mensagem dizendo A palavra é viva e nunca muda, mudamos a forma de levar a palavra, exatamente A gente vê Jesus falando sobre, se você botar um, odre no, um vinho novo no odre velho, ele é rasga Então é um, um vinho novo num odre novo eu vim novo, ok, é a novidade de Deus, a multiforme graça, muito obrigado pelo apoio de todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre, e que você tenha uma terça-feira abençoada, e nos vemos daqui a pouco aí, que eu estou soltando um monte de conteúdo durante o dia, mas nos vemos daqui a pouco no meu vídeo no canal Daniel Lopes, lá vou soltar um vídeo bem legal daqui a pouquinho, e à noite nós nos vemos, temos um encontro marcado, se Deus assim o permitir, um encontro marcado no, na jornada da decodificação mental às 20 horas, falando sobre política, ideologia e conspirações, ok? É um livro que mudou minha visão de mundo. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um dia abençoado. Venham estudar conosco no Clube de Leitura da Nelope, será uma honra poder fazer essa viagem no maravilhoso mundo do conhecimento ao lado de vocês, ok? Abração a todos, valeu!